0: Ich verstehe nicht, was passiert ist, verstehe dich nicht mehr. Ich bin ehrlich, ich vermisse dich, bin nicht stark genug, nicht glücklich. Hey, du fühlst halt sehr. Du bist einfach so gegangen mit nichts und ohne Grund. Bin in diesem Traum gefangen.
1: Ja, ihr fragt euch jetzt, wer ist das? Das kann ich euch beantworten. Das ist eine neue Sängerin bzw. eine Newcomerin im Bereich des Popschlagers, Dance-Schlagers, wie auch immer, Daria K. Ich freue mich, dass ich jetzt gleich mit ihr sprechen werde und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Liebe Daria K., vielen Dank für die interview sagen und einen schönen guten Abend.
0: Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn ich die Mama interviewe, dann muss ich die Tochter doch auch interviewen. Über <lacht> deine Mama das ist schon ein paar Jahre her. Du bist, ähm, ja, hat sich ja eigentlich schon von selbst erklärt, du bist Sängerin und ähm, in einer künstlerischen, oder nicht nur künstlerischen, sondern auch musikalischen Familie aufgewachsen. Also war ja im Prinzip schon bei klein Daria klar, dass sie Musikerin werden möchte, oder?
0: Das war abzusehen, ja, genau. So denn war es für dich auch sofort muss, dass Ich immer
1: gesungen habe. Bitte? Ah ja, war das denn auch für dich... Ähm, klar oder war das eher für dich so abschreckend, weil, ne, du weißt, Mama ständig weg, neue Songs und Fans und alles und Papa und Onkel und Oma und Oma. Ähm, wie war das für dich?
0: Ähm, das war eigentlich total spannend, weil man erlebt ja dadurch super viel. Man lernt ganz viele verschiedene Menschen kennen, man ist viel unterwegs, weil wir als Kinder natürlich auch mit sind, sind ja. mit auf die Konzerte und allem drum und dran. Also von daher eher aufregend als lästig.
1: Ja, kann ich gut verstehen, aber Viele empfinden es anders, deswegen habe ich die Frage gestellt, du bist neben dem Talent des Singens auch ähm, ja, in den Instrumenten schon ziemlich begabt. Du bist eine sogenannte Multi-Instrumentalistin, du spielst ähm, verschiedene Instrumente, die für mich persönlich absolut böhmische Dörfer sind. Ich glaube, ich könnte überhaupt noch nicht mal festhalten, das wird schon falsch bei mir sein. Querflöte, Saxophon und Klavier, ja gut, Klavier wird noch funktionieren aber der Rest, den stelle ich mir schon richtig schwierig vor. Woher kommt die Affinität bei dir eben neben dem Gesang auch zu den Instrumenten, zu musizieren?
0: Na gut, ich muss ja sagen, dass ich ähm, erst seit drei Jahren singe. Ja. Das heißt, davor habe ich, hab ich das eigentlich nie gemacht, sondern eigentlich umgekehrt. Dass ich immer ähm, schon, ich glaube, in der Grundschule habe ich eigentlich Klopflöte zu spielen. Ähm, und aus der Klopflöte wurde dann irgendwann die Querflöte, weil Dann dachte man, okay, braucht man schon irgendwie vielleicht leisten etwas, anderes Instrument, um auch dann im Orchester mitspielen zu können oder sowas. Mhm. Und dann kam immer ein Instrument mehr dazu und immer eins mehr dazu. Bis ich dann halt wirklich irgendwann bei der da Querflöte, Saxophon und Klavier dann gelandet bin. Und dann erst vor drei Jahren ähm, habe
1: ich mich getraut zu singen. Aber warum so spät? Also ich meine, gut, ähm, ich kann es irgendwo verstehen. Man hat ja immer die Angst auch vor dem Fassaden, gar keine Frage. Aber mh, ich glaube dass man eigentlich schon relativ früh bei sich selbst merkt, ob man eben den, äh, ja, den, den Weg in die Musik schaffen könnte oder eben nicht. Was hat denn deine Mutter, um das auch mal aufzuklären, deine Mama ist Susanne Ibrahimi, ähm, was hat denn deine Mama dazu gesagt?
0: Na gut, ich wusste niemand, dass ich singe. Also ich habe das immer für mich selber zu Hause Aha. gemacht, weil ich mir ganz sicher war, dass mich niemand hören kann. Weil man tatsächlich äh, sagen muss, dass ich Hochgradig, hochgradige Panik hat davor, vor von jemandem vorzusingen. Oh,
1: okay. ähm, das hat ich deshalb
0: nie gemacht. Also, das war Instrument spielen, kein Problem, auf der Bühne stehen, gar kein Stress. Aber sobald ich singen musste, ähm, habe ich einen Panikanfall bekommen. Okay. Ähm, und vor drei Jahren dachte ich, okay, das kann es ja alles nicht sein, weil es macht mir ja unglaublich Spaß. Und ich wusste, okay, so schlimm hört es sich gar nicht an,
1: mhm.
0: dass ich vor drei Jahren irgendwann meiner Mama eine Aufnahme von mir geschickt habe. Das habe ich im Handy dann so aufgenommen, zu Hause im Wohnzimmer. Und sie hörte das ab und sagt dann, äh, ja, wer ist das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann sagte das glaube ich jetzt ja gerade gar nicht. Äh, du kommst sofort zu mir äh, und du singst mir jetzt vor. Und dann hat es tatsächlich auch drei Anläufe gedauert, bis ich mich getraut habe, vor ihr einen Titel zu singen. Ja. Ähm, und als ich dann geschafft habe, hat sie mich sofort mit nach München ins Tonstudio geschleift und dann haben wir direkt das erste Duett aufgenommen.
1: Wer Träume hat, ist nie allein. Genau. Ja, ähm... Das, 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 das Besondere bei euch beiden ist, dass ihr ähm, relativ sonore Stimmen habt. Ähm, also ich finde schon relativ tief, ähm, ja. aber mit einem unfassbar hohen Wiedererkennungswert. Ich hatte das erste Mal äh, von dir gehört, als ihr damals den Song rausgebracht habt. Jetzt habe ich dann aber gedacht, bin ich ganz ehrlich, naja, das ist halt so, häufiger kommt das ja mal vor, dass ne die Eltern mit dem Kind was machen und danach äh, ja ist es in der Versenkung verschwunden. Das war ja bei dir nicht so. Du hast ja das im Prinzip so als dein, dein deine Vorschusslorbeeren genommen, dass dieses Duett so wunderbar angenommen worden ist und hast ja dann mit deiner eigenen Musik so den Markt für dich erobern können. Jetzt ist ja das Besondere ähm, bei dir persönlich, dass du ja nicht diesen klassischen Schlager, aber auch keinen klassischen Pop-Schlager machst, sondern ich finde, man merkt schon, dass da viele verschiedene Genres miteinander ähm, ja im Prinzip miteinander kombinieren. Mhm. Du hörst Beats, du hörst Synthesizer, du hörst ein bisschen Minimal-Electro, ähm, dann aber doch wieder so ein Stückchen Schlager, aber dann kommt auch schon wieder der Pop raus. Ähm, was ist für dich die richtige Definition, um deine Musik einzuordnen?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das ist genau das, ähm, was du schon beschrieben hast. Man kann das eigentlich fast gar nicht so richtig einordnen. Weil ich selber würde jetzt auch sagen, das ist kein klassischer Schlager, es ist aber auch kein, klassisches, äh, kein klassischer Popmusik irgendwo. Genau. Ähm, uns war es halt einfach wichtig, dass das zu mir passt, zu dem, wie ich singe, was mir Spaß macht. Und das ist auch ganz oft so, dass ähm, mein Komponist mir, mir Titel vorstellt, die einfach nicht zu mir passen. Und dann werden die sofort ähm, zur Seite gelegt, wo wir sagen, okay, nee, irgendwie harmoniert das nicht mit meiner Stimme, mit ja. der Art und Weise, wie ich singe. Ähm, das ist so eine komplette Zusammenarbeit aus, aus ganz vielen Menschen, die da mithelfen, dass das irgendwie dann zu mir passt. Der eine packt dann hier noch ein Beat mit rein, der andere, also meine Mama schreibt zum Beispiel die Texte dann halt auch so, dass ich sage, okay, damit fühle ich mich wohl. Es gibt da gar keine Definition oder, oder Genre, wo wir sagen, das genau ist es jetzt.
1: Mhm. Man sagt ja über dich, die Wandlungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Facettenreichheit, ähm, dass die dich auszeichnen. Ich würde aber sogar noch draufsetzen... Eine gewisse Portion Sympathie und auch doch ganz viel Herz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass du ähm, gar nicht so die klassische junge Frau bist. Also normalerweise, du bist, ich glaube, 24 oder 25, so um den Dreh. Ähm, 26 sogar schon, ja. Bitte? Sogar schon 26. Entschuldigung, dann halt schon 26. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Normalerweise sind die ja also alle auf Social Media und machen da Beauty und ich weiß nicht was. Ähm, keine Ahnung, das ist bei dir überhaupt gar nicht der Fall. Du hast äh, BWL studiert, du arbeitest als Personalreferentin, du hast mit deiner Mama zusammen einen äh, Musik und, äh, äh, Musikverlag und Label gegründet. Ähm, du bist total fokussiert und total ähm, bodenständig. Ähm, woher? Oder, oder was ist der Ausgleich für dich zu einem stressigen Arbeitstag?
0: Ähm, natürlich meine Musik auf jeden Fall. Mhm. Also da komme ich nach Hause und singe erstmal meine Titel oder Sing-Cover-Titel und, und gleich mich damit aus, weil das ist das Einzige, wo mein Kopf wirklich total aus ist. Also auch damals, wenn ich jetzt zum Beispiel Querflöte spiele, das mache ich dann nach Noten, ich spiele die Noten ab, ich denke da nicht drüber nach und das bringt mich dann total runter. Mhm. Also mehr äh, runterbringen als das tut, tut sonst gar nichts. Also man muss dazu sagen, ich bin zum Beispiel total unsportlich, also andere Leute gehen dann joggen oder machen ja, sonst genau. irgendwas, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, ähm, sondern es ist immer die Musik, bei mir läuft auch wirklich von morgens bis abends immer irgendeine Playlist, ja. ähm, im Hintergrund, und ansonsten noch nebenher natürlich meine, meine Tiere. Also ich habe einen, einen Hund, der mich ganz schön auf Trab hält yeah. und noch zwei Katzen. Von daher bin ich dann damit auch oft unterwegs, wandern, spazieren mit ihm und draußen in der Natur. Mhm.
1: Jetzt habt ihr, das habe ich ja gerade erwähnt, einen Musikverlag und Label gegründet. Und habt ja wirklich tolle, tolle Künstler bei euch unter Vertrag um nur zwei, drei zu nennen, Jens Bogner oder auch äh, Maria Bonelli, Vivian Lindt äh, und ihr natürlich selber auch, ganz klar. Ich stelle mir das ziemlich stressig vor, den Spagat und vor allen Dingen auch, na, ich drücke das jetzt so aus, wie ich es denke, auch diese Fairness zu entwickeln, ähm, sich für einen anderen Künstler aufzuopfern und zu freuen, aber gleichzeitig auch zu wissen, hey, shit, das ist ja auch gleichzeitig irgendwo mein Konkurrent oder meine Konkurrentin. Ähm, was ist das gesunde Mittelmaß? Wie habt ihr euch äh, das äh, selbst äh, konstituiert, dass ihr sagen könnt, ja, wir freuen uns, wenn Maria eine neue äh, Single raus hat und die absolut durch die Decke geht. Und wir freuen uns gerade riesig, dass Vivian Linz so gut dabei ist. Ähm, wie habt ihr das für euch konditioniert oder wie habt ihr euch das selber gesagt oder Beigebracht ist ein doofes Wort, aber wie ist das bei euch?
0: Ich glaube, da kann man gar nicht sagen, beigebracht oder sowas. Also Eben. der ähm, ursprüngliche Gedanke oder allgemein der Vorteil an Klondike war ja immer schon, dass wir nicht nur das Musiklabel sind, die alles hinten dran für den Künstler tun und nur diese betriebswirtschaftliche Seite sehen, mhm. sondern natürlich auch mit Susan ähm, eine Künstlerin mit dabei haben. Das heißt, wir wissen als Künstler, wie will man behandelt werden, wie will man angesprochen werden, auf was legt man denn bei einem Musiklabel wert. Das mhm. heißt, von Anfang an war das eh immer schon klar, dass das nicht nur, wir sind rein Musiklabel, sondern wir wollen auch ähm, irgendwie so eine Art Familie sein für unsere Künstler, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Ja. Das heißt, von daher war das von Anfang an immer diese, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und natürlich freuen wir uns dann ähm, enorm, wenn unsere Künstler in den hat auftauchen, wenn die gespielt werden beim Radiosender oder eine genau. Anfrage haben für ein Interview. Weil das natürlich auch unser... Ja, unsere Gemeinschaft ist so insgesamt. Und wir auch großen Wert darauf legen, dass unsere Künstler untereinander sich gut verstehen und sich füreinander freuen können. Wir machen dann zum Beispiel auch immer einmal im Jahr so eine Sonntag-Weihnachtsfeier, dann laden wir alle Künstler zusammen ein und dann feiern wir miteinander und tanzen und singen. Ähm, da, das wird einfach von uns gelebt und das nimmt jeder auch so auf ähm, ganz, ganz herzlich und ist, glaube ich, auch sehr dankbar dafür.
1: Das glaube ich allerdings und ich denke mal. Dadurch, dass ihr ja selber wisst, wie das ist, das hast du ja gerade selbst so schön gesagt, wie man, man weiß, wie man behandelt werden möchte, ähm, ist es natürlich für die anderen um ein Vielfaches einfacher, sich dort eben auch einzugewöhnen und einzuleben und vor allen Dingen sich auch geborgen und sicher zu fühlen. Ja. Jetzt bist du ja, ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, ist jetzt deine fünfte Single draußen. Du fehlst. Ähm, ja, Genau. Die läuft ja, das muss ich jetzt ja mal gestehen, schon ziemlich sehr häufig in so einigen gewissen Radiosendern. <lacht> also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein riesengroßer Radio Paloma-Fan. Ich höre diesen Sender ja. wirklich unfassbar gerne. Und ähm, egal, wann ich diesen Sender anhabe, es läuft mindestens einmal in jeder Sendung dein Song. Hm. War das für dich ein sehr, sehr Merk Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass es für dich auch ein komisches Gefühl gewesen sein wird, als du deinen ersten Song, ich glaube, ich lasse alle Zweifel los, ähm, der nicht besser hätte klingen können, ähm, im Radio gehört hast?
0: Ja, das ist natürlich schon ein komisches Gefühl. Vor allem eher, wenn andere Leute mir dann schicken, ach, ich habe dich im Radio gehört, <lacht> und dann mir Aufnahmen schicken oder sowas. Das ist schon komisch, aber... Man freut sich da natürlich drüber und das überwiegt
1: dann. Definitiv. Richtig. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, du fehlst, gefällt mir persönlich, das ist meine persönliche Meinung, sehr gut. Ähm, das ist dieses, was ich vorhin versucht habe zu erklären mit deiner Grenzüberschreitung. Ich kann da absolut überhaupt kein Genre finden. Ähm, ich kann auch absolut gar nicht zuordnen, äh, äh, was das im Prinzip ist. Es ist, also ich würde jetzt sagen, der Daria -Kar Style. Ähm, ich glaube, der lässt sich am besten so evaluieren. Jetzt interessiert mich natürlich, schreibst du selber?
0: Ähm, nein, leider nicht. Also es ist so, dass ähm, die Art und Weise, wie so ein Titel entsteht, immer unterschiedlich ist. Meistens ist es so, Beispiel auch bei dem du fehlst, dass mein Komponist, der Alexandre äh, Ninsgern aus, aus Frankreich, mit mir ganz eng zusammenarbeitet und mhm. hat dann meistens eine Idee für eine Melodie. Und dann komme ich ins Studio, dann spielt er mir das vor und dann will er meine Meinung dazu hören und sagt, wie findest du das? Ähm, und in dem Fall habe ich gesagt, mega, machen wir sofort, schick es direkt weiter, ähm, den will ich haben, den Titel. Und so. dann geht es ähm, an meine Mama und die schreibt dann einen Text. Also die Textidee, dass du fehlst, das kam dann von mir tatsächlich, aber die Umsetzung Texte von Mutter. Schreiben ist einfach im Moment noch nicht so mein Ding und noch nicht so mein Talent, mhm. da tue ich mir ganz, ganz schwer, aber sie übernimmt es dann und ähm, passt es auch dementsprechend an, wie ich mich ausdrücken würde und dann gibt es einen Text dazu und dann geht das Ganze zu dem Produktionsstudio, mhm. dem, ähm, dem lieben Billy Klüter und Manfred Hochholzer nach München, Toll. die machen dann den kompletten Titel fertig und dort wird er dann auch eingesungen.
1: Wunderbar, ja gut, man muss, man muss ja auch nicht alles beherrschen, das ist ja so. <lacht> mhm. So viel ist jetzt das Aktuelle. Was ist in nächster Zeit bei dir geplant?
0: Geplant ist, dass ich in ein paar Wochen nochmal nach München fahren darf, um nochmal ein paar neue Titel aufzunehmen, die dann natürlich hoffentlich bald veröffentlicht werden können.
1: Ach, also ist noch nichts fix.
0: Es ist noch nichts, also es ist fix, natürlich, dass was kommt. Ja, ja, klar. Dann ist noch nicht so ganz klar, aber in zwei oder drei Wochen ist es, glaube ich, wo wir dann nach München nochmal fahren.
1: Das ist ja auch wunderbar, das kann man ja dann entweder auch bei Klondike bei euch, auf der Homepage kann man das sehr gut verfolgen, wann was kommt. Aber ansonsten habe ich auch äh, dich natürlich im Social Media entdeckt. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Ähm, Social Media heutzutage, wir sind ja im Prinzip, also ich bin jetzt ein paar Tage älter als du, aber äh, wir sind ja schon damit groß geworden. Ähm, aber dennoch empfinde ich das persönlich eher als Fluch. Weil dieses ständige Up-to-Date-Sein, diesen, diesen Algorithmus da fördern und diese, äh, diesen Druck immer mit den Followern zu haben, ähm, ist nicht meins. War nie mein Bestreben. Wie sieht das bei dir aus?
0: Auch nicht. Also okay. das ist tatsächlich so ein Ding, ich weiß, ähm, man muss es machen und man sollte es machen, aber eigentlich ist es gar nicht mein, mein Ding, irgendwie die Kamera in die Hand zu holen genau. oder da was reinzusprechen oder sonst was. Ähm, da quäle ich mich auch immer so ein bisschen. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne mit ähm, den Fans spreche oder sowas. Also ganz viele Leute schreiben mir nette Nachrichten und die beantworte ich auch immer gerne und freue mich dann, wenn da äh, Zuspruch kommt. Aber ich muss mich tatsächlich auch immer ein bisschen quälen, regelmäßig äh, Bilder zu posten mhm. und die dann mitzunehmen, wenn ich ins Studio fahre oder sowas. Ja, genau. Ähm, das muss einem, glaube ich, einfach liegen.
1: Ich glaube das allerdings auch und da bin ich total bei dir, weil das ist recht echt, also ich äh, finde das unfassbar schwierig. Aber gut, ähm, jetzt rückblickend betrachtet, du machst das jetzt mit der Musik seit ungefähr hm, drei Jahren, hast jetzt genau. fünf Singles veröffentlicht, es ist einiges noch geplant. Bereust du den Schritt, dich dann doch dem Gesang zugewandt zu haben?
0: Nein, auf keinen Fall. Das ist Also ich habe das ja bewusst gemacht, ich war ja auch ganz zu Anfang im Hintergrund äh, bei Klondike und habe gesagt, Leute, singt ihr alle, macht ihr euer Ding und ich kümmere mich hinten drum ähm, um alles. Aber irgendwann hat einiger ja dann doch dahin gezogen. Ja. Also von daher ja. habe ich das mit einer bewussten Entscheidung gemacht und freue mich, dass ich, ja, dass ich das machen darf, dass meine Titel auch so gut ankommen ja. und dass die Leute das gerne hören möchten ähm, und trotzdem das machen kann. Was mir Spaß macht, meinen eigenen Stil weiterhin zu verfolgen. Und das ist mir auch in Zukunft wichtig, solange ich das machen kann, ähm, bin ich damit total, total einverstanden.
1: Das glaube ich dir. Das ist auch wunderbar, dass du dich dazu entschlossen hast, weil sonst hätten wir nämlich solche tollen Songs nicht, eben wie die gerade genannten. Und ähm, ich persönlich hoffe natürlich, dass wir noch ganz viel von dir zu hören bekommen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Hörer dass sich das Gleiche wünschen. Ähm, damit die Ganzen auch ähm, wissen, wovon ich die ganze Zeit geredet habe, gibt es am Anfang natürlich auch schon ein bisschen was von deinem Song Du Fehlst zu hören. Damit man auch weiß, von was wir die ganze Zeit geredet haben und ähm, warum ich letzten Endes so begeistert davon bin. Ich kann mich nur bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Und ähm, ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, aber erstmal eine schöne Adventszeit, die ja nächste, übernächste Woche beginnt. Und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch und wünsche natürlich auch dir schöne Weihnachtsfeiertage, auch einen guten Rutsch, auf jeden Fall jetzt schon mal ähm, und auf jeden Fall gesund bleiben.
1: Ja, wichtig. <lacht>